0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2019年的12月10号，星期二啊，欢迎大家准时收听《则是媒王》。今天啊，先说一下消息面。那么我们看到早间啊，那么九点半统计局呢是公布了十一月份我们的 CPI 指数和 PPI 指数啊。昨天我们在节目当中说的啊，预期会突破四，那么果不其然，我们看到十一月份的 CPI 的物价指数啊是超出了市场的预期。那么最终呢是四点五啊，上个月呢是三点八。那么我们可以看到这一次啊，那么 CPI 指数向上的一个持续上升，主要也是由于啊。在十一月份，猪价的上涨啊，高达百分之一百一啊，可以说十一月份猪价的上涨以及食品类的上涨，是导致我们 CPI 指数啊当前见到四点五的一个最主要的原因。那么这个 C P I 指数 啊， 出现了一个超预期的上涨 啊， 对于我们当前的市场有什么影响 呢？ 其实我们看到这个消息 啊， 其实对于市场来讲是一个比较明显的一个利 空， 因为早间 啊， 我们看到九点半开盘的时 候， 深成指和创业板指数都出现了一个非常非常小的低开缺口 啊， 那么早上还是走出了一个低开震荡的一个态势。那么 CPI 的四点五啊，我们结合年底说，一个是个股减持的和解禁的规模比较大，还有一个就是我们看到十一月份啊，无论是中期借贷便利，还有七天逆回购，还有我们的这个 LPR 都出现了不同的变相降息。那么 CPI 现在当前 啊， 已经出现了一个持续的高位通胀的一个迹 象， 那么就给我们未来 啊， 就是央行对于宽松的货币政策的操作 啊， 带来一定的压力啊。这个我们还需要后面去观察 啊， 以及我们下周还有三千亿的这个中期借贷便利 啊， 就是麻辣粉到 期， 到时候看下周央行如何操作。那么我们看到 PPI 指数啊，也是这个生产者原材料价格指数啊，同比是下滑了 1.4 那么前值啊，也是上个月我们看到是下滑了 1.6 啊，还是有所企稳，而且降幅呢是创呈现了一个逐步的啊收窄。那么这也是显示当前我们经济的韧性还是比较强。那么还有一方面原因啊，是因为我们知道去年年底1 1月份、12月份的 PPI 指数有这种翘尾的因素，所以导致我们看到这个同比下滑是出。现了一定幅度的收窄，但是啊，这个指标也是需要我们到十二月份，乃至于明年一季度啊，去呃长时间的去观察，才能认为啊，我们的这个啊、呃、短期的经济数据啊是否是有所企稳。那么今天啊，我们说一下盘面。我们看到今天邮储银行啊，穿着绿鞋上市了啊，第一天收盘全天是上涨了 2% 那么当前啊，我们看到有一些券商啊，又喊出了这个邮储银行上市是代表中国股市的牛市。我们单从邮储银行这个基本面来看啊，当前邮储银行上市的市净率啊，因为我们知道银行是看市净率不看市盈率的。那么邮储银行当前的市净率呢是 0.98 那么这个在我看来是明显的。高估啊！工行、建行啊，这个盈利的大行，而且是宇宙的大行，现在才零点八四。那么，难道邮储银行的盈利能力要比工行、建行要强吗？这个我觉得要打一个问号啊。那么后面不排除过了三十天的，就是我们在周末说的啊。有二十五亿的这个资金作为兜底和增持的资金，那么三十天之内如果出现破发的话啊，将来呃将作为这么一个兜底和增持，那么不排除三十天之后啊，那么邮储银行会走一个呃漫长的啊这么一个阴跌的模式啊、呃，啊这是对于邮储银行我的观点啊。那么今天整体盘面啊，我们看一下市场是走出了一个。两市啊小幅低开以后的一个低开高走 啊， 全天收盘是基本上收在了一个最高点。那么早盘我们可以看到 啊， 在九点半 CPI 指数出现以 后， 那么整体的市场还是出现了一定幅度的回踩。那么这个回踩其 实， 在日线图中 啊， 我们可以看 到， 尤其是上证指数比较明显。那么早盘包括上午的盘面就是一个横 盘， 而这个横盘的目的是什么 呢？ 是为了消化。上方的一个套牢盘的压力，那么上证指数我在。上周二啊，上周二的那个节目叫“短期跌够了吗？后市将怎么走？”我们当时预判到上证指数的第一目标位是2 9九百而且在昨天我们说上证指数已经达到了第一目标位啊，昨天是在 2,919 点盘中最高点。那么横盘的目的就是为了消化2 9九百到 2,930 点的这么一个压力。而我们看到深成指啊和创业板，其实上午盘面的一个震荡啊，也是跟上证指数是同。原理啊，是一样的。那么我们看一下今天收盘啊，收盘我们看到市场的量能出现了一个小幅放大。有些人觉得啊，可能是量能和价格出现了一个很好的一个量价配合。但是我们别忘了啊，今天是邮储银行上市的第一天，今天邮储银行的这个成交量啊就接近了100亿。如果你上证指数把邮储银行的100亿减掉的话，那么今天上证指数应该是较昨天啊是呈现着一个啊平量的。这么一个态势。那么，当前从小周期来说啊，目前小周期深成指数和创业板指数啊都有三十分钟顶背离结构的预期。如果明天开盘啊，如果明天开盘深成指和创业板指数不能突破今天收盘的最高点啊，大家要听清楚了啊。如果明天开盘深成指和创业板指数不能收出。啊，不能突破啊，不能突破今天盘中的收盘的最高点。那么我们看到，今天深成指收盘的最高点在九九幺五啊，而创业板是在幺七三四。如果没有突破这两个点的话，那么三十分钟也就是小周期的顶背离结构将形成，那么会带来什么呢？会带来明天盘中的啊调整。但是这个盘中的调整，我们目前来看啊，它是不会影响日线级别的上升啊，不会影响日线级别的上升，那么小周期啊，还是有一些指数上的回调的风险啊，大家做个股的要注意一下。那么我们看一下，今天我在平台下方啊，给大家放的两张图啊。那么第一张图我们看一下是创业板指数的日线图。那么今天收盘来看啊，创业板指数收到了1734点，又是逼近了我们看到11月20号当时创业板指数形成日线顶背离那天的啊较大级别的高点啊，当时是在1745点。那么我们可以看一下。在今年年内，也就是2019年，创业板年内已经是第六次啊，逼近了历史啊年内的高这个高点了。那么第一次啊，在三月中旬啊，当时打到了 1,750 五点附近啊。那么第二次就是4月8号 1,792。那么第三次在9月份啊，后面还有第四次、第五次。那么当前是第六次。所以说，从目前创业板的日线的走势来看，也是大周期的走势来看，能不能突破啊？如果能。从突破一千七百五到一千七百九十点这个区间，那么创业板就会从周线、从月线打开阶段性的上涨空间，那么上方的目标位直接会看到一千九百点啊，起码指数层面有百分之十以上的空间。但是啊，当下问题来了，创业板能否从日线上形成突破呢？那么我认为啊，这个突破的任务还是任重而道远啊，不是说一天两天就能形成突破的。那么我们可以看一下第二张图啊，创业板的周线啊，创业板的周线啊，在这里给大家画了一条蓝线啊，大家听节目一定要看图啊，图二啊，创业板的周线。创业板的周线，当前我们从周线的走势来看啊，无论是今年四月份，还是今年九月十号，还是我们看到近期已经是多次止步于2017年套牢盘的压力位了啊。这个压力位比较明显，我在图中啊用蓝颜色的长方形啊画的这么一个区间，那么这个区间可以把它简单的看作一个箱体，那么箱体的下沿啊基本上就在1 7七百到 1,800 点。而箱体的上沿呢，直接啊，我们可以看到是一千九百五十点到两千点，所以说啊，这个区间是非常重要的。如果说创业板后期能够放量突破的话啊，那么直接上方打开空间的话，直接是看到一千九百五十点啊，这是最少的一个理论上涨的空间。那么目前我们说创业板指数到底有没有可能形成突破呢？那么我个人的观点啊，还是要观察后面成。交量的一个变化，那么我们刚才说了，小周期啊，明天有可能出现三十分钟也是小周期的一个顶背离结构，有可能带来盘中的一个调整，但是这个盘中的调整，目前来看还不会给日线上。带来很大的杀伤力，也就是说，小周期出现调整以后，日线它还会保持原有的一个上升趋势。那么，真正的风险是什么呢？这里面啊，还是要给大家来泼一泼凉水，来来一个，呃，左侧啊，还是我们的节目的核心是左侧啊，提前判断市场的风险和机会。那么，真正的风险是什么呢？大家要看一点啊，就是深成指和。创业板指数如果在未来的两三个交易日啊，如果突破了前期的新高，才有可能出现。日线大级别的风险，那么我们说前期的新高看多少呢？深成指毋庸置疑看一万零八点啊，深成指看一万零八点，而创业板看什么呢？创业板看十一月二十号的高点是一千七百四十五点啊，这是两大指数后面如果说突破了前面的新高啊，前期的新高有可能形成日线较大级别的啊顶背离结构，这个啊还需要大家去。嗯、注意一下，那么当前啊，我们可以看一下，从日线上来看啊，已经是第六次逼近了年内的高点。但是我们说周末啊，我们在周总结的时候说得很清楚了，那么。周末我们说的是创业板未来一周需要还涨才能打破前期日线顶背离结构预期的风 险， 什么意思 啊？ 我们看目前创业板指数 啊， 创业板指数下方的 MACD 指标已经是形成了三根啊 MACD 指标的一个能量 柱， 而且收盘来 看， 创业板当前 MACD 的指标的数值是多少 呢？ 是已经是八点九八 了， 接近九了。而前期我们说一。千七百四十五点高点的这个数值 啊， 那么当时是十点七 八， 也就是 说， 如果说创业板未来一两天要是急涨。急涨以后出现冲高回 落， 那么日线上还会有风 险， 那么还有可能出现一个日线较大级别的顶部结 构， 然后出现一个向下的调整。但是目前我们看 到， 正是因为创业板指数昨天的下 跌， 今天盘中的震荡上行 啊， 并没有出现急 涨， 所以才导致我们看到 MACD 指标的 DIF 线出现一个跟价格也就是指数同步上升的走势 啊， 这个道理大家要明白 啊， 一定要。会看这个指标，这个同步上升和没有出现同步上升形成顶背的结构非常非常的重要啊，可以让大家判断日线的阶段顶和阶段底啊，这个啊就是大家要观察一下指标啊能否跟指数出现同步上升。那么还有一点啊，我们说说大家比较关心的啊，半导体五零指数。昨天啊，我不知道大家还记不记得我昨天在节目当中说的。半导体50指数昨天出现了早盘的跳空高开缺口，出现什么样的情况才是短线的买点啊？我不知道大家还记不记得昨天啊，我们在节目当中说了两点，第一个就是半导体50指数啊，如果说早盘缩量啊缩量回补缺口，加上不破五日线，等于短线的买点，这是昨天说的第一个。第二个是什么呢？如果说今天。半导体50指数的盘中最高点啊，没有突破昨天的最高点，并且走出了一个日线阴包阳的走势，那么短线大家就要注意风险了。但是我们看到今天半导体50啊，也就是代码是512760啊，我们看一下它今天收盘是不但啊，我们看到回补了缺口，而且是创出了历史新高，最终啊盘中的新高是在 1.543 啊， 1 5 4 3那么我们从三十分钟图来看一下啊，这个买点到底是怎么看？那么昨天其实，在节目当中跟大家交代的很清楚，但是我想今天在盘中应该是没有几个人啊，包括每天听我节目的听友，没有几个人在这个位置能够真正的下狠手去买的。我们说前期啊，教给大家的一个看盘的方法是什么方法呢？早盘三十分钟。判断今天市场的全貌，我不知道大家还记不记得啊？那么我们来看一下，今天半导体五零指数，你打开三十分钟图，看一下到十点。啊，十点那么的量能是多少呢？是七千五百万。好，我们对比昨天啊，我们对比十二月九号昨天十点的量能是一点一八亿，那么今天是七千五百万，昨天是一点一八亿。但是早盘的前半个小时，创业呃、啊、呃、啊、半导体五零指数是怎么走的呢？是一个回踩下方。缺口也也就是我们说的，把昨天高开的缺口给回补了。而且刚才我们对比了今天早盘的半个小时和昨天早盘的半个小时，发现量能是明显的出现萎缩。今天是7500万，而昨天同期十点的时候啊，量能是一点一八亿。那么我们看到今天第一个啊，我们说缩量回踩在早盘已经实现了啊，缩量回补了缺口。然后呢，我们从日线来看，今天。半导体50指数的最低点是 1.464， 而我们看到五日线是 1.47， 那么有没有？跌破五日线 呢？ 从日线来 看， 很明显没有跌破五日 线， 那么也就形成了早盘十点的时 候， 你应该大胆的去买半导体五零指数 啊！ 昨天我说的很清楚 了， 就是缩量回补缺口加不破五日线等于短线买点。有人说为什么不破五日 线？ 我们可以看一下 啊， 从半导体五零指数的。12 12月2号啊，就是也就是上周一这一波强势的反弹。那么在这途中，没有一天是跌破五日线的。我们可以把五日线当前来看作啊，半导体五零指数最强最强的一个均线支撑了。好吧，所以说这个方法啊，我再一次教给了大家，通过早盘半个小时的量能和价格的走势来判断全天啊你的标的，你看的标的，无论你看个股还是看指数的走势啊，毋庸置疑，今天半导体五零指数早盘的半个小时是下跌的，下跌是什么？是缩量的下跌，而且回补了缺口，而且量能比昨天同期要少了将近三千万，非常明显的买点啊，有几个人买了呢？可能没有人去买，所以说今。今天啊，给大家一个提示。那么后面啊，创业板五零指数，我就说一句啊，后面是不是还能买了啊？如果说未来几个交易日，半导体五零指数只要盘中啊创出了新高，也就是说第二天的这个高点比第一天的高点要持续的上升，突破了今天的高点，大大家继续持有啊，或者一两成的仓位可以按着比例啊进行配置啊，按着比例进行配置。如果说，有一天。创啊半导体50指数的盘中最高点没有突破前期的最高点，大家就要注意阶段性的风险了啊！这是提示大家。那么最后啊，回答一下听友的问题呃，尾号8861提的问题比较好啊，一个是关于昨天讲的 BOLL 啊布林线指标，还有一个说的是 2,820 点为什么前期没有跌到位？那么布林线啊，我简单的用通俗易懂的办法给大家去讲一下布林线指标呢，分成上轨、中轨、下轨，对指数和价。价格都会形成支撑和呃压力的作用啊。那么，当突破中轨，你该干什么？当突破了下轨，你该干什么？然后他在这里面问了，是不是通过神奇数列来推算出的变盘日期？我告诉你啊，这个不是，你说的是那个波菲纳契的神奇数列啊，什么三五八十三二十一，不是通过那个。那么，当前我们说布林线中轨，我们可以很明显的看一下创业板指数啊，在之前是出现了一个布林线啊这个指标逐步收敛的。态势，但是我们说创业板指数从那天，也就是我们说上周二啊，上周二突破了这个布林线中轨以后，就形成了一个布林线指标这个通道啊，也是它的这个这个布林带出现了一个比较明显的开口，而这个开口我们说啊，就是看看什么看 K 线，那么布林线指标开口以后 ，K 线是往上走的，证明什么？证明趋势性的反弹已经来了啊。所以 说， 我们用布林线指标主要来判断趋势的买点和趋势的卖 点， 也就是趋势的开始和趋势的结束啊。这是回答你的第一个问题。第二个问题就是两千八百二十点其实是应该是到位 的， 因为我们看一下上证指 数， 上证指数其实它的下方从周线、从日线的支撑都是在两千八百二到两千八百 三， 但是为什么没有形成这个到两千八百二、两千八百三 呢？ 我们可以看一下上周 二， 也是我那天说的 啊， 短期跌到。为了吗？就是二次回踩了。两千八百五十 七， 那天是什么日子 呢？ 那天应该是 啊， 我们说的这个 MSCI 的第二次啊第三次的扩容结束。所以说后面我们说不管真外资假外资 啊， 它是对于国内的市场有一定的维稳的一个作用。那么为什么要维稳 呢？ 因为我们看到后面还有啊邮储银 行， 还有京沪高铁的巨无霸还要上市。那么说为什么要维稳 呢？ 因为我们看到后面啊创业板还要实施注册制啊。这位朋 友， 如果你要是一个 老， 股民的话，你可以去看一下一六年，一六年当时一提注册制，市场会呈现什么样的反应？所以当前为了我们能把注册制全面的推广到主板和创业板以及啊中小板当中去，所以说当前我们又看到了什么？从前期啊我们说的机构的一个抱团啊资金的一个明显的抱团，抱团都是一些白马股，演变到当前我们看到机构资金从白马股撤出来，已经在抱团半导体啊新。片。五 G 了，所以你们可以看到，为什么近期我们说半导体五零指数涨得那么猛啊，涨得那么高，已经创出了历史新高。为什么下方的成交量在出现不断的萎缩呢？很明显啊，我们可以看到近三天的成交量在出现不。啊，不同的这么一个萎缩，这就是一个非常典型的机构抱团的一个现象，好吧？那么今天的复盘啊，就跟大家聊那么多。那么大家从后面来看啊，就是关注深成指。的一万零八点能否突破和创业板指数的一千七百四十五点能否突破？如果突破了以后啊，来观察指数的走势，有可能形成日线的大级别的顶部风险，好吧？那么最后呢，感谢大家的收听啊，我们明天周三再见。